0: El Explorador de los Chicos, los Caminos de la Infancia y de la Adolescencia,
1: con Lorena Pederengo.
0: Muy bienvenidos a este ciclo que ha sido creado con el propósito de acompañar a los chicos en el camino del crecimiento y visibilizar sus derechos. En el episodio anterior exploramos la importancia del juego y en este vamos a hablar de los juegos de mesa, que han sido una tradicional forma de entretenimiento que abrazaron generaciones. Si bien la innovación y las nuevas tecnologías les ofrecen a los chicos una multiplicidad de opciones en materia de juegos, durante los últimos años ha crecido en todo el mundo el interés por los juegos de mesa. En encuentros con amigos, en reuniones familiares, como en los recreos de la escuela, los juegos de mesa son nuevamente protagonistas. Los chicos eligen juegos tradicionales como los que jugaban sus padres, otros más modernos, Juegos competitivos, colaborativos, juegos de previa que hoy juegan los adolescentes, generalmente de cartas y con humor. Hay juegos para todas las edades, juegos que colaboran con el aprendizaje, que invitan a divertirse, a disfrutar del juego en equipo, a interactuar con otros, a desarrollar la intuición, a equivocarse y aprender del error y, ante todo, a disfrutar jugando. Volvieron los juegos de mesa. Los invitamos a jugar. En este episodio invitamos a jugar a Candela, que tiene 10 años, a Nahuel que transita a los 18, a Carlos que es especialista en juegos de mesa y a Ariel, quien es referente en tiempo libre y recreación.
2: Me gustan los juegos de mesa porque es un pasatiempo divertido en familia y te ayuda a despertar la curiosidad y la inteligencia. Soy Candela, tengo 10 años y descubrí los juegos de mesa a los 5 y mi juego favorito, o el primero que jugué, fue el Fantasma y el Camarero. Todavía los tenemos porque son divertidos y nos gusta jugarlos.
0: Candela Solís cursa quinto grado de la escuela primaria. Le gusta leer, patinar y pintar. Descubrió en su casa los juegos de mesa desde pequeña Y desde entonces no deja de jugar Asegura que le gustan Porque son divertidos Y porque hay algunos que la hacen pensar
1: Soy Nahuel y tengo 18 años Yo creo que el primer juego que tengo recuerdo Y que se me viene a la mente así Cuando me hacen esta pregunta Es el memotest Me acuerdo que lo jugaba en el jardín y que le pedí a mi madre que compre uno para acá, para la casa y jugué mucho con ella y con amigos cuando venían. Otro que puedo nombrar es La casita robada. Siento que hay otros juegos que marcaron más mi infancia, como por ejemplo el 4 en línea, que me encantaba, siempre quería jugarlo, o eh, el truco un poco de más grande, el ajedrez, que lo jugaba siempre con mi padre y, y él siempre me ganaba hasta que un día le gané y fue adentro mío como lo mejor de mi vida. Nahuel González Gainza es egresado de la Escuela Carlos Pellegrini,
0: actualmente estudiante de licenciatura en Ciencias de Datos en la Universidad de Buenos Aires y jugador de tenis de mesa.
1: Yo creo que se está volviendo a jugar porque en la pandemia se había perdido un poco en la virtualidad y ah, creo que es una forma linda de socializar y de jugar con amigos o con incluso compañeros que quizás no te hablas tanto pero en la secundaria por ejemplo quizá éramos tres y llamábamos a uno que ni siquiera conocíamos en el patio del colegio y nos poníamos a jugar un truco los cuatro y también era una forma de hacer una especie de pausa mental una forma de socializar, divertirse y inclusión, ¿por qué no?
0: Convocamos en este episodio a Carlos Solís Conocido como Charlie en el ambiente de los Juegos de Mesa Él es profesor de educación física y técnico en recreación y tiempo libre Actualmente se desempeña en un colegio como preceptor Donde organiza campamentos, convivencias y salidas educativas Y forma parte de la circulera Que organiza eventos de Juegos de Mesa Y enseña a jugarlos ¿A qué edad descubriste los Juegos de Mesa y por qué te gustan?
3: Eh, en sí los Juegos de Mesa lo descubrí... Eh... Desde, desde mi infancia eh, Ahí sentí que me gustaban En, en mi casa jugábamos muchos juegos de cartas Más que nada Juegos de mesa así como con caja Grande y esos no, no teníamos sí tengo el recuerdo siempre De con mis primos yo tenía alrededor De 8 o 9 años haber jugado el juego de la vida este, Y ese juego Me había como, como llamado La atención siempre como que lo quise Pero en sí los juegos de mesa Bueno desde chico y les volví a encontrar el gusto eh, hace más o menos más de 10 años, 11 años, que empecé a estudiar una carrera, que fui a un evento de juegos de mesa y ahí los volví a descubrir como otra forma de juego, de, de juego que, que no eran los convencionales, que no eran los comerciales. Y bueno, y ahí me llamó mucho más la atención.
0: Nahuel también nos cuenta, ¿qué le gusta de los juegos de mesa?
3: Lo
1: principal es que me divierto, creo. O sea, y por lo que se tendrían que lo que le tendría que gustar a, a todas las personas que juegan juegos de mesa es divertirse, pero también me gusta ahí la competitividad a veces, en clase cuando se jugaba un truco 2 vs 2, me encantaba eso, ahí estar, estar hasta la última mano luchando por ganar o también mejorar.
0: Invitamos también a participar de este episodio a Ariela Serrada, a quien se lo conoce como Paspi. Nació en Argentina, pero desde el 2017 vive en Israel. Trabajó como coordinador de grupos juveniles e infantiles desde los 16 años. Ariel estudió la Tecnicatura en Tiempo Libre y Recreación en Argentina y trabaja en capacitación de coordinadores de movimientos juveniles de distintos lugares del mundo.
4: Podría decirte que seguro a los 3-4 años ya estaba jugando juegos de mesa con mi hermano mayor, con mi mamá y con mi papá. En mi casa siempre hubo juegos, siempre hubo juegos también de computadora, ya que yo nací con la existencia de computadora en mi casa, debido al trabajo de mi madre. Pero desde chico también fue muy importante en mi casa que haya juegos de mesa, que estén desde ese lugar, era como el espacio donde teníamos más interacción y jugábamos y siempre había un desafío de jugar conmigo, con mi hermano, con mis papás, a distintos juegos que nos iban enseñando y nos permitían una interacción más humana entre nosotros. Yo creo que eso hizo que me puedan gustar más, que me acerque mucho y tenga un amor hacia los juegos de mesa, ya que siempre en casos de vacaciones familiares, reuniones, noches, estaba la opción de sentarnos a jugar algo, distintos juegos, ya sea con cartas, ya sea con fichas, tableros o distintos métodos, nos juntábamos a jugar juegos de mesa y es algo que me quedó desde chico, como el espacio de, de interacción distinto, hasta hoy en día, cuando me junto por veces con mi hermano, de grandes en su casa o en mi casa, a veces jugamos algunos juegos de mesa en lugar de quizás estar usando los teléfonos o simplemente sentarnos a hablar. Hablamos todo mediante algunos juegos, por lo general hoy en día más eh, juegos backgammon o juegos de ese estilo, pero también a veces juegos de cartas o interacciones distintas.
0: ¿Qué juegos volvieron, entendés, a jugar los chicos de aquellos que jugábamos nosotros tal vez en los años 80, 90...
3: Eh, en sí los juegos que me parece que están como volviendo son los, los tradicionales, eh, a veces me gusta entrar a jugueterías así porque sí, eh, y se ve que los chicos siempre agarran los juegos como este, el juego de la vida, o, o el Monopoly, o, o un tag. pero eh, la realidad es que creo que están volviendo como esos juegos así más de caja, pero más que... Más que por ellos, por la gente, por los adultos, ¿no? Que se lo llevan y lo, lo, lo inculcan nuevamente. Eh, por otra parte, yo trabajo en un colegio y también veo que... Bueno, el Uno, que es el, 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 el más convencional, tal vez, de todos los juegos de mesa que, que, que hay, eh, entre, entre chicos, más que nada, eh, es un juego que se llevan habitualmente en una mochila y lo pueden jugar en, en el colegio.
0: ¿Y qué tipo de juegos hoy
3: eligen los chicos?, son los, los juegos competitivos porque justamente eso, hay que, alguien tiene que ganar, <ríe> alguien tiene que, que, bueno, que obtener más dinero o que llegar a, más rápido a la línea de meta, son los, los competitivos.
2: Me gustan los juegos competitivos porque mmm, prefiero jugar por mi cuenta y tener un ganador ¿Y cuáles son los juegos más solicitados hoy por los chicos?
3: Y, es, es difícil esta pregunta porque bueno, yo te puedo hablar en, un poco por lo que veo en las cuando voy en estas incursiones a las jugueterías o, o tal vez por mis eventos de juego. En los eventos de juego eh, que, que armamos con la circulera vamos a encontrar eh, que agarran eh, en principio juegos grandotes que llaman la atención y capaz que no sean para la edad de ellos. Pero bueno, le llamó la atención y a veces hacemos que lo jueguen, como que vayan intentándolo, pero no con las reglas eh, del, del reglamento, ¿no? Yo los voy haciendo como mover las piezas o, o, o que tiren los dados y que muevan, no sé, lo que les salga, ni, ni siquiera lo que, lo que dice en el dado. Pero si, si vas a la juguetería, sí, tal vez los juegos de carta o tal vez transportables o incluso, bueno, lo, los que ven en la tele, ¿no? Que... Tenés los que, bueno, el del el que rompe el hielo, el de el cómo se llama? El que hay que agarrar la, las pulgitas de la cama. Pero sí, más que, más que eso, o juguetes van a van a elegir.
2: Los chicos
0: también sumaron su voz.
2: A mí el juego que más me gusta jugar es el camarero, y trata de que vos tenés los platos en la mesa. Los tenés que ir sirviendo correctamente acordando, acordándote de que habían pedido. Y gana quien tenga más platos servidos, pocas quejas o ninguna.
1: Mi juego favorito yo considero que es el TEG de hace bastante. A mí siempre me gustó eso de estrategia, de táctica y de, y de tener que estar concentrado jugándolo y los cuatro concentrados. A mí no me gusta eso de cuando uno se pone a jugar al truco y uno está con el celu... No, para mí el TEG, si te pones a jugarlo, tienen que estar los cuatro o los cinco o los seis, los que estén jugando en sintonía y se tienen que haber juntado a jugar al TEG, ¿no? Como el truco que puedes estar en una juntada y sale un truco, que también me encanta el truco, ¿eh? pero el TEG tiene esa exclusividad de que te juntás a jugarlo.
2: ¿Y Carlos,
0: hay algún juego de mesa que la tecnología crees que no ha logrado reemplazar?
3: Eh, no, la verdad que no, no creo. Obviamente eh, salvando las distancias, ¿no? Pero hay juegos basados en videojuegos, o hay incluso juegos basados en películas o en series, que bueno, son distintos, porque tienen otra, otra mecánica de juego, ¿no? Eh, tal vez en un juego virtual o en un juego de. en un videojuego. Uno va en primera persona, tal vez, o, o bueno, uno puede hacer cosas como tal vez disparar como más en, en, en modo real, tal vez cosas esas. Pero. Hay juegos de mesa que están basados en, 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 en juegos de, de video que, que son reaplicables y están bastante buenos Sí, la verdad que considero que se pueden llegar a reemplazar Obviamente no todos, pero se pueden llegar a reemplazar
4: Ok, quizás acá puedo ser un poco pragmático de la situación Y e ir en contra de lo que mucha gente cree Pero a mi entender, ningún juego de mesa que implique dos personas hacia arriba pudo ser reemplazado por la tecnología y por algo que para mí es muy sencillo porque un juego individual es cierto que uno puede jugarlo como sea donde sea hablamos de un solitario en cartas blancas quizás o juegos como el uno solo o juegos de lógica de mesa pero cuando hablamos de juegos que requieren de dos personas hacia arriba Estamos hablando de juegos que también hay un factor muy importante que es el factor humano. Cuando hablamos del factor humano no hablamos solo de que haya otra persona, porque puedo jugar con otra persona en un espacio tecnológico, un juego. Pero el factor humano también hablamos de cómo yo genero una inteligencia emocional y un desarrollo distinto del juego, percibiendo a las otras personas, hablando, tratando de convencerlas, tratando de alterar el juego del otro y confundirlo durante el juego que en la tecnología no se puede porque todo esto es silenciable, porque todo esto es cambiable y no necesariamente tengo que ver a la otra persona cuando juega. Cuando la otra persona está enfrente mío, me genera un cambio distinto en la realidad que yo tengo que percibir las situaciones que van sucediendo. Así como cuando yo estoy en la calle, en una situación real, el haber jugado juegos de mesa y haber comprendido las leyes y entender cómo me tengo que manejar con esos juegos, esas reglas y esas funcionalidades me hacen que fuera en la realidad del mundo, no del juego, yo tengo una comprensión sobre los, eh, las leyes y las percepciones que tengo que tener. Al no tener una persona enfrente, yo muchas veces puedo estar engañando o haciendo trampas sobre el sistema sin ningún control o ningún castigo al respecto. Que la persona que está enfrente sí me hace un freno de eso, así como también yo puedo jugar en la parte humana y tratar de afectar lo que está haciendo mi rival en el juego, que de manera más difícil hacerlo con tecnología.
0: Ahora, el juego de mesa se comparte entre distintas generaciones, ¿no? Y ese es uno de los más grandes atractivos. ¿Qué edades comparten hoy los juegos de mesa? ¿Qué observas sucede en estos eventos que organizas?
3: En los eventos que organizo eh, me ha pasado eh, que hay gente que comparte con chicos que tienen tal vez... De, la mayoría de los juegos para, como para paréntesis, la mayoría de los juegos van desde 6 en adelante o sea, te dicen que el juego es para a partir de 6 años, pero es a partir de 6 años, puedes jugarlo uno de 30 uno de 40 y más incluso volviendo a, eh, y cerrando el paréntesis, eh, sí pasa esto, que comparten la mesa capaz eh, en un en un taco gato cabra que eso pisa, por ejemplo una persona de 8 años con alguien de 40 y capaz que le gana, viste porque obviamente las rapideces son distintas las, las como se llama? las percepciones la, la forma de jugar la predisposición también este, así que sí, pasan esas cosas que, que son hermosas, que comparten eh, personas eh, menores, o sea, de 8 en adelante hasta adultas que, y, y pasan un rato hermoso, ¿viste?
0: Hay espacios culturales hoy, bares, restaurantes que cuentan con juegos de mesa para jugar. ¿Este es un fenómeno de, de la Argentina que llega de otros países o es propio de nuestro
3: país? No, no, no es propio de nuestro país, seguro. Y sale de, de, de compartir, en realidad, los, estos eventos así de juegos de mesa salen de, de grupos que tal vez tienen un juego y que quieren conseguir gente con quien jugarlo. Puede ser que tengas un juego que tal vez... Hay muchas comunidades acá de, de tal vez... Bueno, tengo este juego, qué sé yo, del Señor de los Anillos. Es un juego que tenés que conseguir a alguien para jugarlo y tiene que ser una persona que le guste, que sepa, que tenga la predisposición para jugarlo, que... Que no es tan fácil conseguir un una persona que quiera jugar ese juego, que pasa lo mismo con los juegos de rol, los juegos de rol no le gustan a todas las personas y, hay, y bueno como, a, como te digo hay juegos para, para para todos los gustos, entonces esto sale de esto, de conseguir, de tratar de buscar gente y nuestros eventos particularmente es facilitar eso o sea, buscamos los juegos para tratar de que sean para cuatro personas, para ocho, que tengan juegos de rapidez, juegos de cartas, juegos de, 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 de ficha, eh, juegos de dados, para que haya para todos los gustos y agrupar a la gente que tenga ganas de jugarlo. Pero sí, particularmente no es de acá, tal vez eh, lo, estos juegos de mesa modernos vienen tal vez de Estados Unidos, vienen de, de, de España, de distintas partes así de, de Europa que ya se hacía, y bueno, se tomó como esa tendencia de, de buscar con quién jugarlo Y particularmente estos eventos Facilitar que, que la gente Consiga gente con quien jugarlo ¿no?
0: ¿Y qué diferencias encontrás Entre los juegos tradicionales Y los videojuegos?
3: Muchas, porque en principio el juego Si bien todos tenés que pensar eh, Todos tenés que Tratar de, no sé, de resolver algún puzzle o, o, o decir, bueno, tengo que ir A tal lado, la realidad es que Estás como en un en un lugar, y, y hoy por hoy también lo que tiene es la conexión, que estás en un lugar solo, hablando con una computadora, que está una persona del otro lado, qué sé yo, andás a ver en qué país, y tal vez en el juego tradicional, un juego de mesa, o, o incluso los, los, los modernos juegos de mesa, eh, el tema de mirarte a la cara, ¿no? Creo que esa es la diferencia más grande. De mirarte a la cara con otra persona, de, de ver las tensiones que hay tal vez en los cuerpos o la relajación que hay en los cuerpos o las risas que se generan. Que tal vez vos te estás riendo solo <risa> adelante una televisión y la otra persona también se está riendo pero está en otro lado y no lo ves. Pero creo que esa es la diferencia más grande.
4: Creo que la diferencia más grande que surge acá es el aprendizaje y la forma de aprendizaje que nos traen. El videojuego no nos permite una interacción física con el mundo que nos rodea, podemos comprender cosas distintas del mundo y de la realidad a través de lo que vemos en la pantalla pero no podemos tener una percepción real física de lo que está sucediendo si pensamos que como seres humanos parte de nuestro aprendizaje es nuestra interacción con el mundo abierto alrededor nuestro, lo que quiere decir que yo para poder aprender necesito poder tocar cosas, ver, percibir con mis distintos sentidos cómo está la realidad, yo cuando estoy frente a un videojuego, eso no lo tengo. No necesariamente la diferencia en ese momento es con la parte humana, porque uno obviamente se junta a jugar con amigos videojuegos muchas veces, o a veces también en línea, en comunicación con amigos, pero el juego tradicional me permite una percepción distinta y generar nuevas metodologías de resoluciones. Cuando yo juego un juego de mesa, estoy obligado a estar en ese tiempo, en ese momento. Eh, que algo que la electrónica no me permite porque estoy obligado a tener el contacto con la otra persona tengo que verlo y tengo limitaciones físicas de parámetros sociales y limitaciones también mentales cuando yo juego un juego electrónico hoy en día si pienso que puedo estar en contacto con personas de todo el mundo jugando no tengo las limitaciones de estructuras sociales porque necesariamente la otra persona no sabe quién soy, dónde vivo o qué es lo que está sucediendo no saben si tengo 18 años o si tengo 30 años, o sea que las reacciones pueden ir variando y me siento menos limitado. Cuando yo me enfrento a un juego de mesa frente a una persona, estoy obligado a comprender que lo que está enfrente mío es un ser humano, entonces me aporta también, aparte de habilidades de juego, comprensiones distintas y de inteligencias emocionales que me permiten trabajar también con otros seres humanos hacia el momento de salir a la realidad. Tengo también un aporte de cómo funciono y cómo tengo que funcionar en una estructura social.
0: Los invitamos a escuchar qué respondieron los chicos.
2: La diferencia que encuentro entre los videojuegos y los juegos de mesa es que en los videojuegos tienes una pantalla y estás centrado en eso, no, no tenés nada más. En cambio, en, lo, en los juegos de mesa tenés un tablero y compartís más con los demás.
1: Yo creo que la principal diferencia está en la interacción que se tiene con el otro. Eh, en los videojuegos estás en tu pieza, encerrado, solo, frente a una pantalla, y en los juegos de mesa tenés que juntarte, tenés que interactuar, tenés que sociabilizar, tenés que estar cara a cara con el otro, eh, cosa que creo que es un punto a favor eh, en los juegos de mesa. También creo que... Se me van ocurriendo mientras pienso que uno de los juegos de mesa lo puede jugar con cualquiera. Con nenes, con tu papá, con tu mamá. En cambio los videojuegos, creo que por ejemplo yo nunca jugué con mi madre o con mi padre. Eh, y solo jugué con amigos. Eh, como que hay una brecha ahí generacional, tecnológica, que te impide. También voy pensando que son más accesibles los juegos de mesa... ...en el sentido del costo... ...pero creo que... ...la facilidad de tomar un clic ...y ponerte a jugar una partida... Eh, ...en los videojuegos... ...creo que es por eso que quizá hay tantos jugadores... ...y quizá son tan masivos... ...la facilidad es si ya tenés un ordenador... tocas un clic entras a la partida... ...y son mucho más... ...viciosos... ...en el sentido de que... O sea, ...son mucho más estimulantes... ...y te dan más ganas de jugar lo que quizá... Unos, ...un juego de mesa... Pero aún así yo pienso que los momentos que, por ejemplo, se me ocurren cuando nos empezamos a tentar con amigos en juntadas jugando algún juego de mesa no ocurren con los videojuegos.
0: Tu hija Charlie tiene 10 años y desde muy temprana edad comenzó a jugar y heredó de vos ese amor por los juegos de mesa. ¿Qué sentís que le han aportado los juegos de mesa a su
3: vida? Eh. Fue. Nos pasa que nos conocemos de otra manera. Eh, vemos que, que le gusta la competencia, que le gusta ganar que le gusta reírse que, que, que disfruta esa, esa sana competencia que tiene el reglamento también como todo reglamento tiene o sea, como una estructura que se respeta y la respeta y la hace respetar e incluso le ha sacado un poco de, como de esa tal vez un, no, 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 no era tímida pero sí eh, en ese momento se transforma en la explicadora de juegos en nuestros eventos y agarra un juego, va y lo explica y no le importa si lo conoce o no lo conoce si le da vergüenza, él lo explica este, e incluso muchas veces es bueno y ya que está como falta un jugador lo juego, entonces esa como caradurez entre comillas de, de ofrecerse a jugar con gente que no conoce y eso está, está buenísimo y la verdad es que la lógica que, que te generan los juegos, la estrategia que trata de generar también cada juego de mesa, eso la hizo tal vez un, a la hora de jugar un juego de mesa que tal vez si el juego de mesa dice que es para 12, para 12 años en adelante o capaz 14, capaz que lo sepa jugar tranquilamente y tiene 10. Me hizo conocer bastante como, como distintas formas de
4: jugar.
0: ¿Por qué es importante el juego?
4: Bueno, yo acá voy a responderte desde lo que yo creo, desde mi perspectiva. Siento que el juego es importante porque nos permite una interacción y generar un pensamiento distinto, así como entender normas y pautas distintas dentro de la sociedad. Cuando yo juego, siento que distintos tipos de juegos de mesa, juegos quizás más movidos, más eh, lúdicos, no necesariamente estáticos, sentados también, me permiten cada juego aportar a un tipo de inteligencia distinta y un desarrollo distinto permitiéndome así, de manera quizás no consciente, sino inconsciente poder estar jugando y generando nuevas formas de pensamiento que no siempre van hacia el mismo lado de esta manera, pensando que me ayudan a pensar distinto y a generar lateralidades al momento de buscar resoluciones Después, ese tipo de lateralidades me permiten un pensamiento distinto en la vida cotidiana.
0: ¿Qué tendencias de juego observas en los últimos años en
4: tu trabajo con adolescentes? Si bien hay un reacercamiento a los juegos de mesa en las nuevas generaciones, los tipos de juegos cambian mucho. Nosotros quizás jugábamos juegos que tenían una la larga duración, una complicación muy grande en cuanto duraban. Hoy en día se buscan juegos quizás un poco más cortos juegos que su máxima duración sea de 45 minutos, máximo una hora, para poder ir desarrollando y manejándose desde estos lugares, pero sí buscando nuevas alternativas que les permitan también a su vez crear alternativas a una realidad sobre cosas que ellos ya conocen con mensajes y realidades políticas.
0: ¿Qué relación hay entre el juego y las capacidades
4: creativas? Siento que hay una relación muy grande. Primero, eh, pensando que el juego me permite trabajar distintos tipos de inteligencias si pensamos en todo el concepto de inteligencias múltiples o múltiples formas de acercarme a formas de trabajar el juego me permite hablar y trabajar sobre distintas de todas estas inteligencias entre ellos también inteligencia creativa y la creatividad si lo pensamos como una potencialidad de distintas inteligencias para cambiar la realidad o alterar lo que existe primero tengo que entender a cómo manejarme con lo que ya hay ¿Cómo sé lo que ya hay? Entonces, si el juego me presenta un panorama que yo tengo que resolverlo y buscar distintas estrategias para poder llegar a esas resoluciones, mi capacidad creativa después también se va a alterar a según cómo las estrategias y las formas que yo fui buscando de ir trabajando en otras situaciones y en otras realidades. La creatividad es como un músculo. Si yo no juego, si yo no la trabajo, si no la ejercito, la creatividad cada vez se vuelve más complicada, por eso creo que es importante el hecho de jugar o buscar distintas maneras de jugar constantemente, incluyendo esto, lo que son los juegos de mesa y los juegos tradicionales o clásicos, para ir incentivando mis maneras de trabajo creativas distintas, aparte de que estar todo el tiempo expuesto a creatividades de otras personas, me permite poder pensar mi propia creatividad expuesta desde donde estoy.
3: sentarnos, tomarnos el tiempo, mirarnos y estar compartiendo.
0: Pueden escribirnos a el explorador de los chicos @gmail.com o conectarnos a través de Instagram. Allí nos encuentran con el nombre Explorador de los Chicos. Están invitados a proponernos temas. Que les interese, exploremos en próximos episodios. Nos reencontramos muy pronto. Hasta entonces.
3: Escuchaste El
2: Explorador de los Chicos.
3: WeTocker. Sumamos las partes.